0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Hello, hello, hallo! Hendrik Habermann hier. Der Werbemittel-Podcast ist wieder da. Und es geht um Wissenschaft. Und zwar jetzt sofort. Was meine ich damit? Nun, die heutige Folge dreht sich darum, dass wir in gewisser Weise oder im aufklärerischen Sinne vernünftig sein sollten und unsere persönlichen Meinungen, vor allen Dingen Meinungen aus meiner Sicht etwas, was nicht wirklich gut begründet ist, mal außen vor lassen und mal Experten zu Wort kommen lassen. Oder etwas anders gesagt, uns ein wenig mit der Wissenschaft auseinandersetzen, dass wir Experten vertrauen und zwar die Leute, die gute Gründe haben und das offenlegen, was sie erzählen und deswegen uns einen Rahmen geben können, in dem wir sinnvoll entscheiden. Was konkret meine ich damit? Ich habe vor einiger Zeit über Werbemittel gesprochen mit jemandem und der sagte zu mir, das würde seiner Meinung nicht funktionieren oder er persönlich hält nichts davon. Und genau um diesen Punkt geht es. Es geht nämlich nicht um persönliche Meinungen, sondern es geht darum, ob das Ganze sinnvoll ist, was wir machen, also zum Beispiel mit haptischen Werbemitteln arbeiten, mit haptischer Kommunikation arbeiten, mit multisensualem Marketing arbeiten, oder ob das nicht sinnvoll ist. Und wenn wir so eine Behauptung aufstellen, dass das sinnvoll ist, dann können wir die logischerweise begründen. Denn wer behauptet, der hat zu begründen. Es geht aber nicht darum, dass einfach abzulehnen und zu sagen, ich halte nichts davon. Das ist erstmal genau das, was ich in der letzten Folge gemeint habe mit Passivität, was ich ganz grausam finde. Aber der ganz wichtige Punkt ist, bringt einen eben persönlich nicht weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, sich in diesem Zusammenhang klarzumachen, klar zu dass die erfolgreichsten Marketer die Leute sind, die wissenschaftlich rangehen, die das, was sie tun, messen und die offen dafür sind, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Denn auf der einen Seite sollten wir gute Gründe haben, dass das, was wir tun, funktioniert, dass wir das mit gutem Grund tun, nicht einfach nur, weil wir ein Bauchgefühl haben, weil wir glauben, ach irgendwie, weiß ich auch nicht, das könnte gut funktionieren. Selbst wenn wir einen guten Grund haben, das zu glauben, weil es mal bei uns funktioniert hat, kann das ja nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der Realität sein. Aber trotzdem ist die Realität so komplex, dass wir im Grunde genommen nicht wissen, was funktioniert. Selbst wenn wir gut sind in dem, was wir tun, also ich weiß nicht, welches Produkt sich super verkauft oder nicht. Und auch andere Leute, die vom Fach sind, können es eben nicht beurteilen. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, Campino mal eine Rede gehalten hat. Ich habe die Rede nicht gehört, aber ich habe darüber gelesen. Campino hat mal eine Rede gehalten auf einer Veranstaltung in der Musikindustrie. Und ähm, da hatten die gerade diesen Hit äh, an Tagen wie diesen geschrieben von den Toten Hosen. Und dann hat er darüber gesprochen, was man braucht, um einen Hit zu schreiben. Und äh, er hat auch gesagt, naja, im Nachhinein ist das relativ einfach, das zu beziffern oder zu benennen, aber äh, vorher ist das ungleich schwieriger, selbstverständlich, weil wenn es denn so einfach wäre, würde das ja immer machen. Aber natürlich schreibt er auch ganz viele Lieder, die dann eben keine Hits sind oder die schreiben 100 Lieder und irgendwie 10 oder so bringt es dann auf die Platte, weil alles andere wird irgendwie aussortiert. Und an Tage wie diesen übrigens äh, war auch ein Lied, was Campino gar nicht haben wollte eigentlich und wollte es eigentlich von der Platte schmeißen, ist aber dann doch gekommen. Was ich damit sagen will, ist, selbst wenn ihr Ahnung habt von dem, was ihr tut, selbst wenn ihr gut seid, selbst wenn ihr viel Erfahrung habt, ihr könnt es nur sehr, sehr schwer prognostizieren. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht wissenschaftlich rangeht, dass man nicht ein wissenschaftliches Backup hat, hat, dass Experten einem eine Meinung dazu geben, dass man gute Gründe hat, ich nenne es immer mit guten Gründen, weil ich, das Wert, weil ich das Wort Beweise so schwierig finde, aber dass man gute Gründe hat, das zu tun, was man tut und dass man vor allen Dingen vernünftig ist, dass man vernünftige Begründungen hat und eben, jetzt kommen wir zum Titel, auf die Wissenschaft hört auf die Wissenschaft im weitesten Sinne, dass man ähm, also sagt, nee, nee, das ist schon sinnvoll, was die formuliert haben, das ist vernünftig und meine Gedanken sind doch vielleicht einfach nur ein bisschen bescheuert und einfach vielleicht nur ein bisschen emotional und vielleicht gestehe ich mir eigentlich gar nicht ein, was die Wahrheit ist, warum ich Dinge ablege. Und wenn eben jemand sagt, naja, ich irgendwie blöd oder ich halte nichts davon, das ist einfach zu wenig, um diese Ablehnung zu begründen und vor allen Dingen ist es viel zu wenig, um das eigene Unternehmen oder das eigene Produkt erfolgreich in die Zukunft zu führen. Ich kann mich mal daran erinnern, ich habe mal einen Vortrag gesehen von Dieter Krämer, heißt der. der war mal bei WIRT, hat auch ein Buch geschrieben, Wachsen wie WIRT, was allerdings nicht seinen Namen als Autor trägt, aber ist trotzdem von ihm wo er sehr viel mitgearbeitet hat und ähm, er hat mal über den kybernetischen Regelkreis gesprochen und gesagt, letztendlich ist das, was wir tun, wenn wir Unternehmen führen oder wenn wir irgendwie ein, ein Projekt führen, immer das Gleiche. Wir schaffen uns einen Überblick und gucken, wo wir stehen. Dann schauen wir, wo das Ziel ist. Dann fangen wir an zu handeln, dann kontrollieren wir und passen wir wieder an. Und dieser kybernetische Regelkreis ist ja nichts anderes als das, was zum Beispiel ein Thermostat äh, macht, um eine Temperatur zu halten. Ich stelle das Thermostat auf 20 Grad ein, ja, dann guckt das, bin ich bei 20 Grad oder nicht, merkt eine Abweichung, wird daraufhin tätig und kontrolliert dann und passt weiter an oder passt weiter nicht an. Und das meine ich eben damit, wenn ich sage, dass die erfolgreichsten Marketer wissenschaftlich rangehen insofern, als dass sie permanent Zahlen messen. Und sagen, okay, wie kann ich mein Ziel erreichen? Welche Wege habe ich, um mein Ziel, mein Ziel zu erreichen? Weil einfach zu sagen, ich muss mehr verkaufen oder ich muss besseres Marketing machen oder ich muss das Produkt interessanter machen, bedeutet ja nicht, dass es funktioniert, weil unsere Welt eben viel komplexer ist als die eines Thermostats, was in einem Zimmer eine Temperatur halten soll. Und das riesengroße Problem ist, dass eben viele Leute das gar nicht machen, dass sie eben keine Zahlen messen, und dass sie keine Fehleranalysen machen. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass, wenn ich mit Leuten spreche oder wenn das Thema eben darauf kommt, wo sind eigentlich die wirklichen Probleme, sich ganz wenig Leute wirklich ihre Zahlen anschauen. Das war ein Fehler, den wir vor kurzem auch noch gemacht haben, dass wir nur an der Oberfläche Zahlen angeguckt haben und dann teilweise gar keine Performance-Zahlen wirklich hatten und gar nicht beurteilen konnten, was von dem, was wir tun, ist gut, was kostet Geld und was bringt eben gar nichts. Und dann nicht in die Analyse gegangen sind und gesagt haben, warum ist das eigentlich so? Warum haben wir Abweichungen, die wir vorher nicht prognostiziert haben, im Guten, im Guten wie im Schlechten? Warum funktionieren Dinge nicht? Warum sind bestimmte Fehler passiert? Also Und wirklich dann da ins Detail gehen, Analyse bedeutet ja, in die Bestandteile zerlegen, und da ins Detail gehen und gucken, was ist genau das Problem? Um dann eben wieder zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Überblick, äh, wie kann ich das jetzt ändern? Was muss ich jetzt tun, um das anzupassen oder nicht. Und ich möchte euch mal ein Beispiel geben, dass das Ganze gar nicht so wahnsinnig, ja wie soll ich sagen, verkopft oder, oder in Anführungsstrichen modern sein soll. Wir haben ja ein eBay- und Amazon-Geschäft und wir haben relativ viele Reklamationen gehabt. Und eine Reklamation bei eBay und Amazon für ein T-Shirt, was wir für 15 Euro verkaufen, kostet uns über 20 Euro. Weil wir haben... Also die, das, das Produkt an sich natürlich, wir müssen das produzieren, wir haben das T-Shirt, wir haben den Druck da drauf, wir haben die Royalties für Amazon, Amazon Ebay, also die kriegen ja 15% von dem, was wir machen, ähm, vom Verkaufswert. Wir haben äh, Bei Amazon Prime haben wir immer ein Freihaus und wenn eine Reklamation kommt, schicken uns die Leute das auch noch zurück auf unsere Kosten und so kommen wir ungefähr auf 20 Euro Wert oder besser Verlust einer Reklamation und natürlich, wenn jemand was reklamiert oder das zurückschickt und nicht kauft, ist die Chance, dass er nachkauft, relativ gering. dass Das heißt, wir versauen uns im Grunde genommen auch den Kunden. Also 20 Euro kostet uns eine Reklamation. So, wenn man das mal hochrechnet und sagt, was kostet das jetzt im Jahr? Drei Reklamationen am Tag sind 60 Euro am Tag, mal roundabout 350 Tage. Sprechen wir über 20.000 Euro, die drei Reklamationen von T-Shirts, was einen Wert von 15 Euro hat, pro Jahr kosten. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kriegen wir die Reklamationen runter? Und haben alles Mögliche versucht, das auch im Prozess umzustellen und nicht. Aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und dann sind wir hingegangen haben gesagt, wir machen an auf jeden Lieferschein, der rausgeht, einen Stempel. Und da steht drauf, mit Freude gepackt und kontrolliert von. Und dann steht da ja der entsprechende Vorname von dem, der es gemacht hat. Ja. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich signifikant deutlich, um 70, 80 Prozent, unsere Reklamation nach unten gebracht haben, mit einem publigen Stempel, der am Lieferschein ist. Wir haben uns dabei gedacht, dass wir sagen, naja, mit Freude gepackt, das soll also dem Kunden nochmal ein besseres Einkaufserlebnis geben, dass er wirklich sieht, das hat ein Mensch gepackt, da steht ein Vorname, der Stempel ist per Hand drauf gemacht, das ist nicht gedruckt und so, Es also soll wirken auf den Kunden, aber auch nochmal intern, weil da auch steht, kontrolliert. Und ähm, die Leute bei uns haben es bestätigt, dass sie gesagt haben, wenn äh, da steht kontrolliert und ich mache da einen Stempel mit meinem Namen drauf, dann fühle ich mich mehr verantwortlich dafür und kontrolliere das auch noch mal besser und merzt dann Fehler aus. Also ähm, es geht erstmal darum, dass wir natürlich das gemessen haben, was haben wir an äh, Reklamationen und dann aber gesagt haben, wo entstehen eigentlich die Probleme und was können wir tun, um das Ganze aufzuhalten. Und letztendlich ist ja ein Großteil meines Jobs genau das zu machen, Ziele festzulegen, zu messen. Und dann zu sagen, okay, hier gibt es ein Problem oder ein Engpass, wenn ihr die andere Formulierung besser findet. Was kann ich jetzt tun, um dagegen zu arbeiten? Und hey, acht von zehn meiner Versuche, die taugen nichts, die bringen es nicht, die, die funktionieren eben nicht. Weil das System das nicht hergibt, weil die Leute es nicht umsetzen, weil es zu kompliziert formuliert ist. Ja, weil ich Annahmen treffe, die nicht funktionieren über diese Welt. Aber... Dann gucke ich mir eben wieder an, warum hat es nicht funktioniert und dann mache ich was Neues. Also zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, die erfolgreichsten Marketer, ja, die messen und die testen. Ja, Am häufigsten. Wer am häufigsten bereit ist, sich eine blutige Nase zu holen, der kommt weiter. Und wer ins Detail geht und seine Zahlen misst. Und das ist natürlich der riesengroße Vorteil beim Internetgeschäft oder bei dem, was wir Digitalisierung nennen, dass wir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten haben, Dinge zu messen. Und das bedeutet nicht, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das, was wir messen, die Wahrheit ist. Es ist immer noch eine Beschreibung von der Wahrheit, es ist immer noch ein Ausschnitt und eine Perspektive. Aber wenn wir klug damit umgehen, bekommen wir viel, viel, viel mehr Informationen und können daraufhin deutlich bessere Entscheidungen treffen, als wenn wir im Grunde genommen immer in irgendeiner großen Wolke sind und blind rumstochern. Ja, das heißt nicht, dass wir die richtigen Zahlen messen, wenn wir messen. Wir können auch manchmal zu viel messen. Ähm, und es ist auch manchmal unfair, ähm, gerade Menschen gegenüber, nicht das zu hinterfragen, was man gemessen hat und zu sagen, gib mir mal bitte eine Erklärung dafür. Oder wie erklärst du das? Oder wie kann das sein? Ja, Manchmal ist es so, dass wir einfach merken, dass Annahmen falsch sind, dass wir ein zu hohes Ziel ausgegeben haben und deswegen finden, dass unsere Zahlen nicht gut sind. Aber nochmal, wir müssen messen im Detail, und dann müssen wir rangehen und immer wieder versuchen, das Ganze zu verbessern. So, das ist das, was im Großen und Ganzen irgendwie auch als wissenschaftliche Methode, als vernünftig, als transparent, als nachvollziehbar oder als prognostizierbar gelten kann. Prognostizierbar im Sinne von, wenn du das tust in der Zukunft, dann wird es besser sein. Dann wirst du bessere Ergebnisse bekommen. Immer natürlich mit der notwendigen Abstraktionsbereitschaft und zu sagen, kann ich das bei mir überhaupt anwenden oder ist mein Geschäft oder mein Business, mein Produkt ein bisschen anders. Aber es geht um diese Vorgehensweise und das ist jetzt der Punkt, die ist unabhängig von von persönlicher Meinung oder von persönlichen Präferenzen oder von einem persönlichen Bauchgefühl. Ich sage nicht, dass Bauchgefühl schlecht ist, ganz im Gegenteil. Bauchgefühl kann eine sehr, sehr gute Sache sein, gerade wenn man sich in etwas auskennt. Aber es geht nicht darum, Dinge abzutun und keine Begründung dafür zu haben, einfach nur, weil man eben mal gedacht hat. Ja Oder weil man irgendwie mal der Meinung war, das könnte passen. Das ist unprofessionell und schlecht. Und was wir hier tun oder was wir auch mit dem Podcast versuchen, ist ja, dass wir genau das, was das multisensuale Marketing so wichtig macht, versuchen eben auch von der Marketing-Perspektive und von der wissenschaftlichen Perspektive zu beleuchten. Wenn wir über olfaktorisches Marketing sprechen, wenn wir über Farbpsychologie sprechen, über Soundbranding sprechen, über psychologische Effekte sprechen, wie Exposure-Effekte oder Reziprozität oder was auch immer. Aber auch Dinge wie Storytelling oder Business-Friendship-Model sind ja alles Dinge, die mit dem Kern des Menschen, mit der Psychologie zu tun haben. Und das eben zu berücksichtigen und das in sein Marketing, in sein Verkauf, in sein Business, egal um welchen Menschen es geht, ob es ein Externer ist, ein Kunde oder ein Lieferant oder ob es intern, die, Be die Belegschaft, die Mitarbeiter, die Azubis, die Führungskräfte, die Leute, die sich bei euch bewerben sind, spielt überhaupt keine Rolle, dann gilt es ja immer. Denn wir treffen immer mit dem, was wir tun, auf Menschen, der fünf Sinne hat und sich aufgrund dieser Sinne ein Urteil über die Welt bildet. Oder anders gesagt, diese fünf Sinne bilden die Welt, die Realität und schaffen mit der Verdrahtung seines Gehirns, also mit dem Teil seiner Persönlichkeit, die für Entscheidungen relevant ist, mit seinen Erfahrungen, mit allem dem, was bei ihm im Kopf ist, kreieren die die Realität. Und zu sagen, das interessiert mich nicht, wäre genauso, wenn man sagt, ja, ich halte nichts von Psychologie. Die kann ich gut finden oder nicht, aber die ist ja nun mal da. Ich habe mal einen Spruch gelesen, den fand ich ganz interessant. Da ging es darum, ähm, um eine gewisse Sinnlosigkeit. Und der Vergleich, der gezogen wurde, war, das genauso sinnlos wie gegen die Schwerkraft zu sein. Ja, also gegen multisensuales Marketing zu sein, ist genauso sinnlos, wenn ich diesen Vergleich mal bemühen darf, wie gegen die Schwerkraft zu sein. Oder zu sagen, ja, ich halte nichts von Psychologie oder davon, wie Menschen funktionieren. Wissenschaftlich vernünftig zusammengetragen, teilweise Dinge über Tausende, Tausende von Studien immer wieder belegt. Ja, wer sich dem gegenüber verschließt, der ist einfach nur ignorant. Und es ist interessant, dass wir in den letzten Jahren immer mehr Bücher haben oder Stimmen haben, die genau das betonen, wie wichtig es ist, wissenschaftlich vorzugehen, wie wichtig es ist, die Ideale der Aufklärung, ja, die irgendwie vor 250 Jahren angefangen mit Immanuel Kant, der geschrieben hat, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, wie das wieder hochgehalten werden muss, weil es eben Leute gibt, die irgendwelche Fake News bemühen oder die eben sagen, genau das stimmt nicht. Also wenn ich zum Beispiel an Donald Trump oder an entsprechende andere Konsorten denke, die vollkommen faktenfrei sind. Ja, dann, dann gibt es Leute, die schreiben ein Buch über Factfulness, um einfach mal zu schreiben und klarzumachen, um wissenschaftlich zu belegen, dass der ganze Quatsch, der teilweise erzählt wird, da eben überhaupt nicht stimmt. Also die Belege für ihre Behauptungen bringen. Und das ist dann immer, wenn Leute, die hinkommen und sagen, ja, sehe ich anders. <lacht> sehe ich anders, aber das sind doch Fakten. Aber wir können, also Alternative Facts, ja, ähm, das gibt es nicht sowas. Das ist ignorant und eine Gefahr für uns als komplette Gesellschaft, aber eben auch eine Gefahr für euer Business oder für das, was letztendlich die Menschen ernährt, äh, die Menschen mit Geld versorgt, äh, die Menschen irgendwie am Leben hält, den Menschen irgendwie Freude bringt die ihr liebt, nämlich eure Familie, eure Mitarbeiter, die Menschen, die euch wichtig sind. Also bitte, macht euch Gedanken, wenn euch Dinge gegen den Strich gehen, wenn ihr irgendwie reagiert, ob ihr gute Gründe dafür habt. Und gute Gründe bedeutet, könnt ihr das vernünftig erklären? Ist das wissenschaftlich? Nicht im aller tiefen Sinne, aber ähm, gibt es Belege dafür? Könnt ihr das, was ihr behauptet, belegen? Könnt ihr einen kybernetischen Regelkreis aufbauen? Könnt ihr mit dem, was ihr sagt, eine Prognose machen? eine Vorhersage, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zutrifft. Ceteris paribus, also immer im Rahmen der Dinge, die ihr festlegen könnt. Habt ihr das gemessen? Habt ihr Zahlen dafür und habt ihr Dinge analysiert? Wenn ihr das macht, dann besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ihr von diesem Confirmation Bias wieder ein psychologischer Effekt wegkommt. Nämlich, dass ihr einfach nur Belege dafür findet und seht, für das, was ihr glauben wollt. Oder für eure Position, dass ihr also weiterhin offen seid. Und eben diese Offenheit, diese Lust zu testen, diese Lust, andere Dinge auszuprobieren. Damit ihr erfolgreich seid, ist das, was immer mehr gebraucht wird, um sich eben oben zu halten, genau weil unsere Welt komplexer wird. Also, ich wünsche euch ein offenes Herz, ich wünsche euch einen offenen Verstand, gute Woche mit multisensualem Marketing. Ich bin raus, macht's gut, bis dann. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.